0: Maman elle va être tellement contente, on va chier, c'est que... super chouette. Ça, sûr. <rire> ok allons-y Salut, moi c'est Léane, j'ai 23 ans et tu écoutes 20 Walkie, je vis la dernière année de mes études et le passage vie étudiante vers le premier vrai job C'est pas un sujet qu'on a l'habitude d'aborder et pourtant on y passe tous À ce micro je mets des mots sur mes inquiétudes et j'essaye de répondre à mes questions seule ou accompagnée alors si c'est un sujet qui te parle, je t'invite à écouter ce podcast. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 Walkie. Aujourd'hui, je discute avec Améline. Salut Mimi <rire> Coucou Léane <rire> Améline est ma sœur, elle est toute contente de participer à l'épisode. Du coup, euh, je suis extrêmement honorée. <rire> Merci, je suis trop contente <rire> Alors, pourquoi je t'ai demandé de participer à cet épisode C'est parce qu'il y a deux semaines Ouais, déjà, deux semaines. Il y a deux semaines, t'es revenue de ton Erasmus à Édimbourg. Et euh, j'avais envie de parler de cette expérience parce qu'on a bah, du coup été élevés de la même façon, avec les mêmes règles, on a eu la même vie familiale. Et contrairement à moi, t'as eu le courage de partir. Et j'ai envie de parler de ça. Et fallait le faire vite parce que, euh, ben bah voilà, t'es revenue il y a deux semaines. Entre temps, ben je pense que t'as déjà oublié des petits trucs. Et moi, il y a plein de trucs qui m'ont euh, sauté aux yeux quand je t'ai revu. Bon, ça faisait pas un an qu'on s'était quitté, mais ça faisait un an que tu t'étais pas posé plus que deux semaines en Alsace. Alors, j'ai un peu réfléchi à comment je voulais euh, commencer à parler de ça. Et j'aimerais bien que tu me dises, quand tu étais petite... Comment, genre euh, 7-8 ans, ouais. comment tu te voyais grandir Comment tu pensais, enfin quel adulte tu pensais devenir Et qu'est-ce que tu voulais faire de ta vie bah, C'est une hyper bonne question parce que ça n'a rien à voir avec euh, ce que je suis maintenant. Quand j'avais 7-8 ans, je pensais que j'allais être une star, d'accord J'étais née pour être quelqu'un d'important. <rire> je pensais que j'allais être une star de la chanson. Non, 7-8 ans, je pense que je voulais être styliste déjà et je voulais faire ah ouais. de la mode. Mmh. C'était le truc là, je voulais faire de la mode, je voulais dessiner des vêtements et tout. Je croyais que j'étais trop forte, alors qu'en fait, j'ai retrouvé les carnets là. C'était pas ouf. <rire> Est-ce que c'était pas, est pas ouf par rapport à la mode actuelle ou par rapport à la mode de 2006 Par rapport à aucune mode, c'était ouf. Hein. Ah. <rire> je croyais que j'avais du style de ouf. Ah pardon. Bon voilà, c'est pas grave, il faut passer par ce genre d'expérience. <rire> Mais moi quand j'étais petite, je ne me voyais pas du tout, du tout faire ce genre de truc. Et j'avais aucune idée que j'allais faire ça. Ça m'intéressait pas trop, les langues du tout, l'anglais... Euh... Dans ma tête, à ce moment-là, je pensais que tout le monde parlait français dans le monde. C'est toi qui m'as dit un jour que dans les séries, gens euh, ne parlaient pas. Oui. Et ça m'a choqué. <rire> je m'en suis rappelé, il n'y a pas longtemps, c'est toi qui m'as dit, on regardait les sorciers d'Overly Place. Et tu m'as dit, mais tu sais, euh, il ne parle pas français. Hein. En fait, il parle anglais et c'est quelqu'un qui fait la voix par-dessus. Et je te dis, mais non. Tu as dit, mais si, regarde, là, elle a dit moi et sa bouche, elle fait mi. Parce que moi, c'est mi en anglais. Je dis, non, tu te fous de ma gueule. <rire> du coup, ça se à 7-8 ans Ouais. Donc, après, t'arrives au collège. Mm -hmm. Collège, tu veux toujours faire styliste C'est hyper triste comme histoire. Mais mes rêves ont été très vite brisés. Parce qu'il y a une meuf, <rire> il y a une fille dans le collège qui m'a insultée un jour en me disant que je. Parce que quand je suis arrivée en 6ème, ils nous ont demandé c'est quoi que vous voulez faire plus tard et tout. Et à ce moment-là, je croyais encore que je voulais faire ça. Et il y en a une qui a brisé mon rêve, qui m'a regardée, qui me fait Bah, tu pourras jamais faire ça, t'es trop nul tu pourras dessiner des culottes pour des grosses vaches, c'est tout. Ça m'a marqué, je m'en souviens encore. Je ne connaissais pas cette histoire. Ça a brisé tous mes rêves et tous mes espoirs. Oh je fais... Ok, c'est pas grave. Je vais passer à autre chose. Ça m'a mené à la personne que je suis aujourd'hui, on va dire. Mais du coup, il y a un moment où je n'avais pas du tout quoi faire. Et, et après, du coup, non, tu rigoles. T'as as, as vraiment abandonné cet espoir. Enfin, bah, ça m'a ça... vraiment fait un truc. Ça m'a vraiment fait me dire... Ah ouais, peut-être que... Elle a raison, il faut que je change. Pas, elle a raison, mais euh, elle dit ça pour une raison, peut-être, tu vois. Parce que, je sais pas, ça m'a fait un peu travailler mon truc. Elle me dit, ouais, mais peut-être que c'est un peu ridicule quand même. Peut-être que c'est pas fait pour moi, au final. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Mais arrête. Ouais, ouais. Les mots oh. ont un impact, les amis. Ah bah, ça, c'est certain, mais que ce soit à ce point-là, je <rire> ouais, n'en ouais. avais aucune idée. Ok, donc, d'accord. Et après, tu as changé d'avis Qu'est-ce bah, qui s'est passé Du coup, après, j'ai cherché autre chose qui pourrait me plaire et euh, je, franchement, je savais pas trop. Un stit, quoi. Un stit, du coup. Parce que, Comme notre maman. Bah, notre maman est un stit. Et, bisous, maman. Euh, bisous, maman, on, <rire> on sait que tu écoutes ce podcast pour la huitième fois. <rire> et. Euh... Ouais, du coup, on... vu que maman faisait un stit et que. Je sais pas, je trouvais ça chouette comme métier, je me dis pas bah, peut-être que ça pourrait me plaire. Euh, c'est à... chouette comme métier. C'est un très joli métier et je suis allée plusieurs fois avec elle en classe parce mmh. que moi j'aimais bien aller l'aider et tout. Et donc du coup ça me faisait, je sais pas, ça me faisait bien plaisir et j'aimais bien, je me dis bah ça pourrait bien m'aller quoi. Mmh. Donc du coup euh, je suis passée sur un site, j'ai fait mon stage de 3 avec maman parce que c'était vraiment mon projet professionnel pour le coup. C'est vrai, je me souviens, oui c'est ouais, vrai. Ouais, ouais ça m'avait vraiment plu pour le coup et du coup je me dit ouais ça pourrait vraiment être ça, pourrait vraiment être ça quoi. Donc euh, du coup, j'ai voulu faire ça. Mais d'ailleurs, euh, mon oral de stage, on, a, on avait dû faire un oral, j'avais cette version du, du brevet, il fallait qu'on fasse un oral, je pouvais le faire sur mon stage, et mon oral de stage, ça nous faisait plus de points si faisait une partie en langue étrangère, et j'ai fait euh, la moitié, non je l'ai fait en entier en anglais. Et à ce moment-là, j'avais aucune idée que je voulais faire de l'anglais plus tard, c'est juste que je me suis dit, bah je suis forte, alors euh, voilà. Mais j'avais jamais considéré que je pouvais faire de l'anglais et tout, mais juste, euh, je savais que c'était une de mes forces déjà. Parce que du coup, on l'a pas dit depuis le début, mais tu fais des études d'anglais. Putain, pardon, je suis <rire> Non, non, mais je viens de réaliser qu'on l'a pas dit. On l'a pas dit, oui. J'étudie la traduction scientifique. Ouais. L'anglais et l'espagnol, mais on va pas se mentir, mon espagnol il est un petit peu en galère en ce moment. Anglais. Donc surtout anglais. Du coup, euh, ok, donc instit. Au lycée, tu penses encore instit Au début du lycée, ouais. Ok. En seconde et tout, j'étais en mode ouais, instit et tout. Ouais. Après, je me suis peut-être plus prof parce que je sais qu'instit c'est un métier qui est un peu. C'est quand même difficile et euh, je me suis dit peut-être me tourner sur une matière, je pourrais être aussi vachement épanouie. Donc je me dit être prof au lycée, ça pourrait être cool. Prof de quoi Bah justement, prof d'anglais, prof de langue ou prof de français. J'étais pas encore trop sûre de quel genre de prof je voulais être quoi. Mais je me suis dit, un truc dans lequel je suis forte. Euh, les sciences, c'est pas forcément mon domaine principal, donc euh, c'est sûr que ça allait être une matière littéraire quoi. Et puis tu avais un super prof d'anglais où tu étais vachement. Euh... C'est ça, j'ai eu en première. Euh... Visualiser dans, dans ce qu'il faisait et faisait des choses hyper euh, ça. variées on peut dire son nom oui monsieur Chaffard. monsieur Chafar. voilà <rire> mais il sait que c'est grâce à lui tout ça parce que du coup après quand je suis arrivée au lycée j'ai fait euh, ben, j'ai fait ma seconde j'avais pas encore comme prof mais j'ai fait section européenne donc euh, plus de cours d'anglais euh, une pourquoi heure pourquoi t'as fait, fait section euro parce que t'as fait section euro voilà concrètement j'aurais même pas su que ça existait j'ai fait section euro parce que Liane a fait section euro c'est faut l'admettre. Mais euh, j'ai de te suivre après ça, <rire> je oui. te promets. C'est là que nos chemins se sont... Ben, Quoique, on a fait le même bac, hein. Mais j'avais pas le choix. Faut qu'on en parle, ça, Faut qu'on en parle. <rire> que du coup, mon bac, oui, j'ai dû faire bac S, euh, même si moi, je voulais vraiment faire L, parce que je savais déjà à la fin de la seconde que je préférais largement les matières littéraires et que les sciences, c'était pas mon gros fort, j'étais pas mauvaise, mais... Enfin, c'était pas mauvaise, non, c'est faux. J'étais pas mauvaise, moi. mais ça m'intéressait pas, quoi. Oui, j'étais pas mauvaise parce que j'étais scolaire et que j'étais douée pour apprendre on va dire je ouais. savais apprendre des choses tout ce qui en soi un peu intéressant mais je pensais que je me, je me serais beaucoup plus épanouie dans les matières littéraires mmh. mais euh, notre mère a soulevé le point que si je faisais des études littéraires euh, je me fermais des portes forcément alors que j'avais les capacités de faire scientifique et du coup qu'il fallait que j'aille en S et encore aujourd'hui je sais pas trop quoi penser de, de ça quoi bah, au final, on, on sait que t'as choisi... Oui, euh... en fait, tu vois, au final, je pense que ça t'a quand même aidé. Sur le coup, bon, évidemment que t'aurais préféré faire L, ouais. mais à l'époque, justement, ça fait partie des points dont j'aimerais discuter avec toi aujourd'hui. À l'époque, tu... T'avais un peu besoin qu'on te pousse au cul, tu vois. tu je choisis rien. Voilà. Et donc, en L... Bon, je suis désolée, mais en L, tous mes copains en L, ils bossaient quand même beaucoup moins. Oui et euh, c'est moins du bachotage quoi et oui. c'est dans ce sens-là je pense qu'elle s'est dit et je, pour le coup j'étais assez d'accord avec elle <rire> ça va te pousser et tout et au final ça t'aide quand même d'avoir ces connaissances scientifiques mais on va on va y revenir mais maintenant qu'on connaît l'histoire on peut dire que c'était pas on un peut si dire que c'était pas, pas un mauvais choix c'était pas un mauvais choix après franchement si j'avais pas eu le bac mention covid j'aurais jamais eu la mention très bien euh, truc comme ça c'était pas ouais. mon truc euh... oui voilà tu t'es pas épanouie pendant tes années lycée ouais je comprends. Je me suis épanouie pas mal sur le plan personnel, amical, relationnel, amoureux, tous ces conneries-là. J'ai bien. C'était cool. Mm -hmm. Mais. Et puis tu sais. Oui, pardon. Pardon. Mais dans les études, en soi, c'était pas. Oui. Ouais. J'allais dire que tu te serais pas épanouie. Enfin, on sait pas en vrai, mais. J'en serais pas où j'en suis aujourd'hui si j'avais pas fait, c'est sûr et certain. Voilà. Tu serais ailleurs Je serais bien d'ailleurs. Donc ok donc tu fais S, tu sens que c'est pas ton truc et euh... donc tu choisis, ça c'est en première qu'on choisit En première on choisit euh... de faire, enfin c'est en... en seconde donc on choisit, on choisit d'aller en S ou en, oui. fin, en, seconde, en ouais. fin seconde et du coup après en première j'ai eu ce prof d'anglais donc monsieur Chaffard encore une fois gros cœur sur monsieur Chaffard <rire> qui euh... du coup qui était super, qui m'a vraiment fait adorer la langue anglaise et qui, qui avait une façon d'enseigner bien à lui il, faisait, il mettait beaucoup l'accent sur, euh, sur l'oral, sur le fait d'oser se lancer, de parler. Il fallait vraiment beaucoup parler. Il faisait des projets trop cool. On a fait, euh, on a fait un podcast. C'est vrai Et alors, je n'arrête pas de faire des anecdotes, des anecdotes, je suis désolée. <rire> euh, pendant ma dernière semaine euh, d'Erasmus, de, j'ai reçu un SMS de Monsieur Chaffard. C'est vrai Il m'avait transmis euh, deux minutes d'audio et il m'avait dit Est-ce que je peux, je peux lire le SMS mais carrément, on lit le SMS. Il m'a écrit un anglais en plus, donc il va falloir que je flexe mon accent. Il <rire> savait que t'étais à Édimbourg Non. Mais c'est ça qui est trop bien. Just listened again to your podcast for the first time since 2020, and I'm still laughing my eyes out. Great times. Et en fait, c'est 2 minutes 9 d'audio, et c'est parce qu'on avait fait un podcast qui s'appelait Enough, et on devait euh, déglinguer quelque chose. Le but, c'était de critiquer un truc. Ah, je me souviens. Et, ouais, et il avait dit, euh, si vous le faites sur un truc que vous aimez, euh, ça peut être encore plus intéressant. Du coup, je choisis Harry Potter, parce que j'étais trop fan. <rire> je suis, suis encore très fan. fan. <rire> je suis très fan d'Harry Potter, et à l'époque c'était un truc de ouf. J'étais trop trop fan, et du coup j'avais déglingué Harry Potter, et j'ai écouté la duo, et c'est horrible. Je parle, c'est affreux. L'accent Je comprends rien de ce que je dis. C'est horrible, l'accent est terrible, et... Euh... Je m'en rappelle, j'avais tellement travaillé sur ce truc, j'en étais tellement fière, j'avais l'impression d'avoir un accent de malade, j'étais trop fière, alors qu'en fait c'est affreux, et je l'ai même fait écouter du coup à un de mes amis sur place qui ne parle pas français, et au bout de 30 secondes, il me regarde et il me fait « mais tu parles quelle langue là ?»« <rire> <Mais bon> <rire> Tu pareil. parles français, ouais. <rire> » Il m'a dit « tu parles français ou tu parles anglais ?» J'ai dit « mais je parle anglais depuis le début, il n'y a pas eu un seul mot de français. » Tu me ferais écouter après Je te ferais écouter après, j'ai envie de savoir. C'est okay. affreux c'est bien la preuve qu'il a dit jusqu'à jusqu ce que disent Harry Potter j'avais pas compris de quoi tu parlais j'ai trop honte et ce prof là ça c'était en terminale que j'ai enregistré ce truc et ce prof là depuis la première il avait vu un truc en moi et il m'avait dit euh, regarde les études de langues étrangères appliquées ça pourrait te plaire et tout donc c'est vraiment grâce à lui que j'en suis ici franchement euh... donc c'est ton mentor c'est trop mon mentor t'es <rires> une quand on en parle j'ai l'impression ouais, un 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 en... <rire> oh. parce que c'est fou de voir comment tout s'aligner pour que faut qu'on en arrive là et franchement il a été très très important dans ce processus, il m'a vraiment fait aimer ça. Donc c'est lui qui t'a parlé de la LEA, ouais. donc langue étrangère appliquée, ouais. et c'est grâce à lui que tu as commencé, que tu t'es intéressé à tout ça et t'as ouais. regardé, ok. Ouais et du coup après qu'il m'en ait parlé, à chaque fois qu'on avait un forum, euh, qu'il y avait des trucs euh, au, au Parc Expo avec tout, tout plein d'universités qui viennent, j'allais voir toutes les universités qui faisaient LEA, j'avais plein, plein plein de plaquettes, et c'était vraiment, euh, je me suis dit révélation, il faut vraiment que je fasse ça. Ça m'a vraiment plu de fou. Ok. Et comment t'as fait pour choisir l'université Alors, j'ai pris une carte. je <rire> vu qu'il y en avait une à Bulouze, une à Strasbourg. Il y en a un peu partout en France, mais j'ai vraiment gardé celle-là, parce que ben, c'est les plus proches, on va dire. Et, et pourquoi tu voulais pas partir bah, Je voulais pas partir, parce que j'avais super peur. Peur de quoi D'être loin de la maison, parce que on habite dans une maison qui est dans notre famille depuis... Je crois qu'on est la 7 génération dans notre famille habiter dans cette maison. Et euh, moi, je suis née, je suis allée dans cette maison, je n'ai pas bougé. J'ai même pas changé de chambre depuis que je suis petite. Le maximum de voyage que j'ai fait, c'est déplacer mon lit. <rire> littéralement. <rire> Encore, toi, tu as changé de chambre. Moi, jamais. <rire> ouais c'est vrai. J'ai déplacé mon lit de 1 mètre. C'est tout ce que j'ai fait. Et ça, c'est un truc vraiment de la Améline d'avant. C'est... je je, mon environnement de vie ne doit pas changer. Oui. C'était vraiment tellement fort chez toi et c est, c est, bon, euh, ça répond à des insécurités. Tu euh, voilà, es taureau. taureau voilà, je ne vous ai pas en parler, mais voilà, faut dire. Et euh, ouais, ça, c'est vraiment un truc tu ne changes rien et tu gardes tout. J'accumule les choses. Oh. Je rajoute tes meubles pour continuer de mettre des trucs. Oui, c'est exactement que... ça. ouais c'est exactement ça. suis que je suis petite, je garde tout. Ouais, garde vraiment ça. On vraiment ça. On peut raconter des brosses à des Oh à j'avais oublié. merde, quoi oublié. tu my table. It's not my table. No, no, une super no, oui, bah oui, c'est pour ça que je suis là. <rire> notre euh, no, un jour, je no, sais pas pourquoi, elle ouvre ta table table nuit. nuit Non, pas pas table table de nuit. pas pas ta table table nuit nuit. Non, dans ma table table nuit, nuit, y y des des coquilles no, aussi, no, 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 histoire. Bon, bref. Euh... C'est juste qu'elle a vu les brosses à dents, elle a fait, elles sont dégueulasses, il faut parce que... Ah oui, non, non, mais elle les a retrouvées... Non, ce que je veux dire, c'est qu'un jour, elle est tombée dessus dans ta chambre, sur des brosses... Enfin, un lot de brosses à dents. Et elle te dit, mais, mais usagé, hein. Et elle dit, mais, mais qu'est-ce que c'est que ça Et tu dis, mais euh, ça me rendait trop triste de... de les jeter, donc je les ai gardées. <rire> je te honte. Non, mais parce que aussi, il y avait, du coup, une fois où maman a jeté toutes les brosses à dents, elle les a toutes remplacées, et... Euh c'est rien tu vois toi t'as juste pris ta nouvelle brosse à dents ah cool c'est nouveau c'est agréable et tout et moi j'étais trop deg et t'as vu que j'étais trop deg et t'as dit bon tu m'as pris par la main t'as fait viens on va la chercher Et on allait fouiller dans la poubelle c'est vrai oui oui oh. et t'as allé chercher la brosse à dents avec moi pour que je puisse la récupérer tu l'as mise dans un mouchoir et tu m'as dit oh, c'est bon j'ai fait ça t'as fait ça pour moi je suis vraiment la meilleure sœur ça t'es vraiment super sœur et moi j'étais trop contente j'étais dévastée que maman veuille jeter ma brosse à dents je me souvenais plus que je t'avais aidée à... dans tes insécurités J'aurais essayé de te dire, Améline, ce n'est pas grave. Passons oui. mais, oui, oui. mais vraiment, j'étais trop mal. J'ai dit, tu parles, tu parles à tu T'as fait, non, non, c'est bon, ce pas grave. <rire> mais bon, ça, ça montre bien à quel point tu étais... Enfin, tu... À quel point tu étais attaché aux objets. Aux choses. Aux, aux choses, mais même pas que des objets. Enfin, genre des coquilles, des escargots, ce n'est pas cailloux. un objet. Les cailloux. Les cailloux. <rire> bon, bref, il y a un dos. Et donc... C'est le podcast de la honte pour moi, là, pas... On fait des anecdotes dans les anecdotes mais on en était à pourquoi tu as choisi l'Alsace pour pas partir, parce que tu avais peur de partir, ouais. tu avais peur de quitter ta chambre. Oui, aujourd'hui j'ai jeté les brosses à C'est vrai qu'on finit son histoire. Ouais. On est passé à autre chose. Oui, mais euh, du coup, ouais, je voulais pas quitter euh, cet endroit. Après Strasbourg, j'aurais dû de toute façon avoir un appart euh, là-bas, mais je sais que j'aurais pu rentrer vachement souvent. Mmh. Ça faisait un peu moins peur, on va dire. Mais euh, j'ai quand même préféré rester sur Mulhouse, parce qu'en l'occurrence aussi, ça m'arrangeait parce que les deux formations ne sont pas exactement les mêmes sur Mulhouse et Strasbourg. Sur Strasbourg, j'aurais pu faire que de l'économie. Et sur Mulhouse, j'avais le choix entre faire de l'économie faire de la science. Et je n'avais pas encore fait mon choix sur ça. Et je me suis dit la science le parcours scientifique m'intéresse quand même pas mal. Donc euh, je vais essayer de rester là. quoi Pourquoi ça t'intéressait le parcours scientifique alors que tu dis que le bac S, ça t'a un peu traumatisé Eh bien parce que, figurez-vous, <rire> que... Euh... Il y a aussi, il y a beaucoup du fait qu'entre parcours scientifique et économique, le parcours économique c'est plus pour faire du tourisme, des trucs comme ça, du commerce, et ça c'était pas mon truc. Je savais que peut-être que ça allait m'intéresser, mais que de base l'économie ça me fait monstrueusement brère, vraiment c'est le truc le plus chiant je trouve. D'accord. <rire> voilà, ça, vraiment ça m'aurait pas intéressé. Je me laissais la possibilité d'être surprise quoi, parce que de toute façon pour, le premier... pour la première année, on avait des cours d'économie et de mmh. sciences forcément. Mais voilà, je me suis dit, bon ok, peut-être scientifique, ça pourrait plus m'intéresser parce que c'était plus axé traduction. Et que aussi, je me suis dit, si déjà, je me suis fait chier à faire un bac S, autant que ça serve à quelque chose. Et du coup, je me dis traduction scientifique, ça pourrait être vachement intéressant parce que je sais que... Je savais déjà à l'époque qu'il y avait des boîtes et tout, que je pouvais être... Euh, parce que la traduction, c'est beaucoup euh, en freelance. Et euh, ça me faisait un peu peur d'être en freelance quand même. Parce que j'avais peur de pas trouver de clients ou bien de me faire submerger par le travail, ou de juste galérer et que mes revenus soient trop en dents et tout, ça me faisait un peu peur, j'ai besoin d'un peu de stabilité quand même. Donc je, je me suis un peu renseignée, il y a plus de possibilités de job dans la traduction scientifique, et je me suis dit que ça, ça allait plus m'intéresser quand même. Et j'avais rencontré beaucoup de profs aussi, parce que vu que j'allais tous les forums, tous les trucs pour euh, me renseigner sur la LEA, j'avais rencontré des élèves et des profs, euh, dont un du coup qui me disait qu'il était prof en master euh, à Mulhouse, en TST, donc Traduction Scientifique et Technique, et que lui, il était prof en université, et traducteur dans une boîte, donc du coup qu'il avait des horaires euh, un peu flexibles dans sa boîte et que ça lui permettait d'être aussi prof à côté et je me suis dit que peut-être que ça pourrait m'intéresser de faire les deux puisque le rêve de prof euh, il était parti mais en vrai ça pourrait toujours me plaire un peu. Donc je me dis si j'ai la possibilité d'évoluer et tout, hmm. allez je me lance. d'accord donc, c'est pour ça que tu vas à Mulhouse. Et, mais t'as regardé s'il y avait TST, enfin, du coup, ça s'appelle TST, traduction scientifique et technique. Est-ce qu'il y a ça dans d'autres endroits en France bah, T'as même coup, pas regardé Non, du coup, non, il n'y a pas dans d'autres endroits en France. Je vite fait regarder parce que, en fait, ça m'arrangeait vachement bien que ce soit sur Mulhouse quand même. Okay. J'avais un peu regardé. Alors, peut-être qu'il y en a et je les ai ratés, mais en tout cas, il y avait vraiment très peu. D'accord. Et le master TST, il se fait que à Mulhouse pour le coup. Donc, j'étais très contente de rester les... euh, à la maison. Bien contente, oui. Et t'as fait deux ans, du coup, à Mulhouse Yes. Comment ça s'est passé ces deux ans Plutôt bien. Et tu... bon, en parlant, oui. Et... Vraiment, elle nous a vachement élevés comme ça. Après, c'est juste nous quatre. C'est pas grave si les autres, ne veulent pas nous aider. Tant qu'on est tous ensemble, on est tous les quatre. C'est bon, tout va bien. Et en fait, on s'est vraiment beaucoup construits, tous les quatre, comme sa petite forteresse. Mmh. Et c'est vraiment une force. Hein. Franchement, moi, j'adore euh... ce truc, tu vois. Mmh. J'adore ce noyau central qui, tu vois, c'est comme si on était les quatre murs d'une forteresse. Un peu. Et... En fait, c'est pour expliquer à quel point euh, ce noyau familial a eu, avait, enfin, une influence dans nos vies et à quel point tu as, as eu de la force pour euh, le quitter et changer de pays. Mm -hmm. Parce que donc, toi, tu es en L2, donc tu as 20 ans. Au moins de partir. 19 ans. Au moins de partir, ouais. Euh, bah, au moins de partir, j'ai 20 ans. Donc tu as 20 ans. Et comment dans l'année tu te dis, tiens, je vais peut-être faire un Erasmus, comment je vais faire euh, Tu vois, parce que mm. logistiquement, c'est un dos quand même pour quelqu'un qui n'a jamais dépassé son lit de plus qu'un mètre dans <rire> sa chambre, tu vois. Ouais, bah, au début, dès, le, dès le, la première année, ils ont dit, euh, en troisième année, on vous encourage à partir de fou. Vous n'êtes pas obligé, parce qu'en fait, j'aurais pu rester et faire un stage. D'un ben an euh, De six mois. C'était premier semestre, on fait euh, ah. cours et deuxième semestre, euh, stage. D'accord. C'est pour les gens qui ne partent pas. Et ils nous ont dit vraiment, vous n'êtes pas obligé de partir, mais on vous encourage vraiment à le faire parce que c'est trop cool. Moi je m'étais dit, bon, je pense pas que je vais partir. Honnêtement, je ne pensais pas partir au début du tout. En L1 En L1, j'étais sûre que je n'allais pas partir. Genre vraiment. J'en parlais un peu et je me disais peut-être que. Je sais pas, mais je ne me voyais vraiment pas m'en aller quoi. Surtout dans un autre pays. Quelle idée <rire> Mais du coup, je me suis. Je me suis dit, bon, je vais voir ce que ça donne après. Et en L2, au début de l'année il y a des étudiants de première année de master qui venaient de revenir de leur Erasmus qui sont venus il y en a trois qui sont venus dans la classe pour euh, du coup nous expliquer leur expérience en Erasmus mm -hmm. et en fait ils ont donné trop envie <rire> ils ont vraiment donné envie de fou ils ont dit faut absolument le faire parce que ça va changer votre façon d'être ça va changer votre façon de voir les choses mais seulement du positif eux ils sont partis pendant le Covid donc euh, vraiment ils n'ont pas pu faire grand chose mais ils ont dit malgré le fait qu'on est parti pendant le Covid et que on n'a pas pu faire grand chose que tout était fermé et qu'on ait plus ou moins dû rester dans notre chambre. Humainement, ça nous a apporté tellement que c'est incroyable, donc... Euh, non, vraiment, il faut que vous ayez de fou. Et il y en a une dans le lot qui disait « Moi, je ne me voyais pas partir euh, depuis le début, je savais que je ne partais pas, et pendant toute la deuxième année, malgré les interventions des élèves en master et tout, je me suis dit que je ne partirais pas. » Et en fait, euh, cette fille-là, euh, deux jours avant la fin, il me semble, deux jours avant la fin des dossiers, il fallait rendre les dossiers pour partir. Les profs lui ont dit vraiment au moins essaye et au pire tu pourras dire non. Elle a rempli un dossier, elle a demandé à partir en Slovénie. Elle a été acceptée. Elle est partie. Toute l'année. Parce qu'on peut faire soit 6 mois sur toute l'année, elle est partie toute l'année en Slovénie. Et elle a dit c'est incroyable, j'aurais jamais pensé que ça allait autant me plaire. Et je regrette pas une seule seconde d'être partie. Et même si vous n'avez pas envie de partir, partez quand même. Waouh. Ouais. Et ça m'a fait un petit truc, je me suis dit ok... Bon, peut-être que si elle le dit. C'est peut-être <rire> pour moi. Peut-être que ça pourrait me plaire, finalement. Donc, euh, ouais. Donc, j'ai monté mon petit dossier. Je me suis dit, vas-y, ok, il faudrait que je le fasse. Et en sortant de la salle, tout le monde était, vas-y, moi, je veux partir ici, je veux partir là. Ça a l'air trop bien, je veux le faire. Et au final, euh, sur mon groupe, à ce moment-là, ma classe, on était une quinzaine. Finalement, il n'y a que la moitié qui ont décidé de partir. Mais même ceux qui étaient dans des situations de handicap difficiles pour qui ça aurait été vraiment compliqué de partir, ils étaient emballés par l'idée, quoi. Mm -hmm. Mais. Euh... Ouais, non, c'était hyper intéressant de les entendre parler de ça et je me suis dit, ok, d'accord, en fait, c'est cool. C'est peut-être pour moi. C'est peut-être pour moi. Et tu, voulais par... tu savais où tu voulais partir ou euh... pas trop Bah, pas trop. Parce qu'on n'avait pas encore vraiment la liste des destinations. C'est un partenariat, en fait, l'Erasmus entre mon école de l'école d'où je viens et mon école d'accueil, entre guillemets. Mm -hmm. Et ils ont pas des partenariats avec partout dans le monde. Ils en ont euh, avec que deux universités euh, dans un pays anglophone, les deux à Edimbourg. Hmm. Et sinon, c'était Espagne, Slovénie, Turquie, beaucoup, beaucoup d'Allemagne, euh, une en Belgique, euh, voilà, ce genre de choses. Donc toi, c'était Edimbourg, quoi. C'était Edimbourg. Il y avait l'Espagne aussi beaucoup. Et j'aurais pu partir aux États-Unis, mais ça c'était un truc plus compliqué. Et franchement, aller aux États-Unis, non. <rire> <rire> Not ready. Not ready. Et puis même, euh, j'avais déjà deux copines qui voulaient absolument avoir ces places-là. Et je voulais pas... Euh... Et ça m'aurait fait trop de la peine de les séparer. Je pense que les deux... On avait toutes les trois euh, les mêmes chances, à mon avis, de partir. Vraiment. On avait toutes les trois à peu près le même niveau, je trouve. Et euh... ouais, je pense qu'on aurait... On aurait eu de la compétition. Et euh, j'aurais vraiment... Ça m'aurait fait de la peine de les séparer, pour le coup. Donc du coup, je me suis vraiment... Euh et Enfin, mmh. Edimbourg. Quoi. Voilà, Edimbourg. Avec Louisa. Bisous, Louisa. Bisous, Louisa. Je sais que tu écoutes. Je me souviens quand... Tu te souviens quand tu me l'as annoncé Oui, j'ai une vidéo de quand je suis... Oui, ça serait trop bien qu'on la mette euh, ouais. sur Insta. Ouais. Si vous ne suivez pas le podcast sur Instagram, suivez-moi sur Instagram pour voir ce moment où Léane pleure plus que moi. <rire> oh, mon Dieu. Ouais, ouais, ouais trop... j'étais super émue. C'était trop joli, en plus. On avait fait... Avec Louisa, en fait, on avait un... Un de nos profs, notre prof d'espagnol qui était responsable, c'est le coordinateur Erasmus. Il avait eu un cours avec lui le matin. Il avait dit, oui, je sais où vous partez, etc. Et avant de, de commencer le cours, on allait le voir. On a fait, s'il vous plaît, ne dites pas. Nous dites surtout pas où on va. Et on lui avait donné deux petits papiers, un avec écrit Améline et un avec écrit Louisa. Et euh, on lui a dit, écrivez juste le nom de la ville où on va euh, dans le papier. Quoi. Mmh. Et euh, du coup, euh, parce qu'on avait mis trois vœux et on ne s'était pas sûr que notre premier vœu soit accepté. Et donc du coup, moi j'avais mis euh, Edimbourg, l'autre école à Edimbourg, et euh, une école en Espagne. Et Louisa avait fait la même chose. Et du coup, mais il y avait quand même une petite chance qu'on parte en Espagne, parce qu'il fallait satisfaire tout le monde et tout. Et on dirait que tu vas pleurer. <rire> je <rire> moi je l'avais c'est trop mignon. <rire> mais c'est vrai que c'était super joli, et du coup... Euh... Vous avez vu la vidéo Oui, on a la vidéo. <rire> je te la passerai. <rire> et du coup, après, à la fin du cours, on était... pendant tout le cours, on était comme ça, euh... on, se... on... Mm. on tremblait et tout on monde était trop excités. Et euh, après, on est allé dehors, on s'est posé toutes les deux, on a ouvert le papier en même temps, et on a pleuré toutes les deux, on s'est pris dans les bras, et c'est bon, on part, on part à Edimbourg, on part ensemble, c'est trop bien! Et euh, j'ai fait, il faut absolument qu'on qu aille voir Léane pour le dire! <rire> Donc Louisa a filmé, et euh, j'ai retrouvé Léane à la sortie d'un de, de ses cours, et. Euh... Mais je vous ai bien rêvé avec un sourire jusqu'aux oreilles. Je <rire> lui ai montré le petit papier. <rire> ouais, c'était incroyable. Ouais. Et t'as commencé à pleurer, tu me pris dans tes bras, c'était trop beau comme moment. J'ai encore la vidéo, je la regarde parfois et je me dis. C'est vrai Mais oui, Petit chat bah bien sûr bon, En fait, ça voulait dire tellement de trucs. Ça voulait dire que t'étais allée au bout de ton idée. Ouais. Que t'allais partir pendant un an. Et que, bah voilà, comme on disait avant, ce noyau dur qu'on étouffe. Hein, est, est, euh, ce noyau familial hyper fort. Euh, bah toutes les deux, on, on a vraiment une, une relation. Euh, ouais. On a une connexion de fou, toi et ouais, moi. Ouais. On a une grosse, une très très grosse relation. Même pour des sœurs, je trouve qu'on a une immense relation. Carrément. On se, on se connaît fort quoi. Mais par cœur. On se connaît par cœur, vraiment. Et du coup, euh, bah, je par... enfin, bah, j'allais dire, je perdais une partie de moi. Ce qui est faux, tu, n <rire> tu ne m'appartiens pas, mais c'était un peu ça, tu vois. C'était ma, ma sœur. Ma sœur va partir, tu vois. Et j'étais tellement fière de, je pleurais. Je sais <rire> <'étais>... tu pleures <rire> Oh là 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 là. là. <rire> Oh, bref, on va pas pleurer. Si. fort. Oh, toi tu pleures. Euh, J'étais tellement fière de toi parce que en fait il y a aussi ce truc de, tu sais comme euh, on est on sœurs est et tout. Il y a vachement ce truc de modèle de, de toi qui, qui a suivi un peu mes pas. Et en choisissant tes études, t'as fait un, un pas de côté. T'as commencé à faire ton chemin. Et en choisissant Édimbourg, tu, tu, tu crées vraiment ton propre chemin, tu vois. Et c'est magnifique. Et cette année, bah, euh, voilà. <rire> cette année, euh, elle t'a tellement changé. Et j'ai l'impression que t'as fleuri, tu vois. Genre, euh, non, mais c'est magnifique. C'est merveilleux, tu vois. Je pensais pas que ça allait autant t'apporter. Et, euh, et voilà. Je suis trop fière de toi, Mimi. <rire> Je voulais pas trop pleurer, je suis désolée, <rire> je savais très bien ce qui allait se passer. Ça, ça fait plaisir quand même. Et, euh, et voilà, et du coup, tu, tu as décidé de partir, donc il a fallu trouver le logement, tu t'es débrouillée comme une chef. Oh. <rire> et euh, t'es et partie. Je suis partie comme ça. Dans quel état d'esprit t'es partie Tu t'es dit quoi quand t'es partie ah bah, J'avais peur de fou. J'avais peur et euh, au moment de partir, euh, je regrettais un peu. Mm -hmm. je me suis dit euh, qu'est-ce que je suis en train de faire pourquoi est-ce que je pars en vrai je suis bien ici et je suis heureuse et il y a tout ce qu'il me faut qu'est-ce que, qu que j'ai besoin d'aller chercher ailleurs qu'est-ce que j'ai besoin de partir dans un autre pays j'étudie déjà l'anglais pourquoi je me casse ça, ça sert à rien et, euh... et ouais j'étais très, très très stressée j'avais un peu du mal à y croire et je savais que j'y croirais pas vraiment tant que j'étais pas sur place mais juste avant de partir c'était dur quoi. et euh... il se trouve qu'une des anciennes élèves de ma fac est une des clientes du magasin où je bosse <rire> je sais pas si on fait de la publicité on peut mon univers à Mulhouse allez-y c'est un magasin de thé sur le thème oui. d'Harry Potter qui est oui. génial l'équipe <rire> est trop cool allez-y pitié. je retourne y travailler cet été <rire> voilà <rire> et si vous plait, <rire> mais oui et s'il vous plaît si vous, a, si vous découvrez l'endroit avec ce podcast dites-le <rire> ah ouais de ouf mon univers Mulhouse 22 rue Poincaré <rire> Code promo code -promo. Ouais, co promo, si je vous aime bien. <rire> Dans les notes du podcast, we'll see. Ouais, non, vraiment, c'est... Du ben, coup, t'avais cette meuf. Il ouais, ouais. y avait cette fille, du coup, qui... qui avait fait, du coup, les mêmes études. Et euh, elle, elle, euh, elle fait aujourd'hui euh, de la communication. Elle, euh, elle a un compte Instagram pour promouvoir la vie de Mulhouse. Et donc, euh, c'est une des clientes. Et elle avait fait plusieurs trucs, déjà, avec le magasin. Et... Euh, Parlant d'une chose et d'autre, je dis effectivement, hey, euh, du coup moi j'ai une étudiante, euh, je fais de la, je fais LEA, je vais partir à Edimbourg. Elle m'a dit, ah ouais arrête parce que moi j'ai fait LEA et je suis partie à Edimbourg. Et donc, cette fille, on a pas mal parlé de tout ça, elle m'a expliqué et tout, que c'était une super expérience, etc. Et avant de partir, euh, quand c'était mon dernier jour, du coup mon patron avait fait une story pour dire, euh, c'est le dernier jour d'Améline, si vous voulez dire au revoir et tout, euh, voilà. Et elle est venue, et elle m'a dit, écoute je sais très bien comment tu te sens maintenant. Je sais que là, tu t'as juste pas envie de partir et que tu es en train de te dire juste pourquoi tu fais ça. Et, euh, et en fait, j'ai fondu en larmes parce que c'était exactement ça quoi. Elle savait exactement, bah, elle l'avait vécu, elle savait exactement comment je me sentais. Et elle dit, euh, je vais t'acheter euh, ton thé préféré du magasin pour que tu puisses l'emmener, et quand tu te sens triste et que ça te manque, tu puisses le boire et te rappeler de ça. C'était adorable, et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, ça m'a vraiment fait plaisir, et elle m'a fait un gros câlin, elle m'a dit, tu vas voir qu'au début, tu ne sais plus pourquoi tu pars, tu ne sais plus pourquoi tu fais ça, mais en fait, dès que tu seras là-bas, au bout d'une semaine, tu vas te dire, en fait, c'était la meilleure décision de ma vie. Spoiler, elle a eu vraiment raison. <rire> mmh, oui, c'est beau comme histoire. C'était super joli comme moment. Et, et vraiment, ouais, merci à elle de m'avoir fait ça. Parce que du coup, euh, ça me fait me dire, c'est normal comment je me sens. C'est pas juste moi. Et euh, quand j'ai pris l'avion, euh, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi je fais ça Pourquoi je fais ça Et j'ai repensé à elle et je me dis, ok, je vais voir si elle, si elle dit vrai. D'accord, donc tu pars là-bas, en ne sachant pas trop pourquoi tu pars. <rire> Et tu parles avec euh, Louisa Ah non, vous vous retrouvez On se retrouve là-bas. Elle était là ouais. depuis un jour de plus euh, que moi. On parle beaucoup de Louisa parce qu'elle a été très importante durant cette année. Elle a... Ça a été ta famille. Euh... Ouais, c'est ça. De l'Édimbourg Ouais. On avec eu... d'autres personnes, mais. Avec d'autres personnes après, mais. En tout cas, euh, celle qui était mon, avis... mon amie avant, pendant et après, c'était vraiment Louisa, quoi. Mmh. Et euh, du coup, Louisa, euh, qui est la même chose que moi, qui est partie avec moi, on s'est retrouvés à être voisines Littéralement, de pallier nos chambres étaient côte à côte. Quoi. On partageait un mur. Je l'entendais éternuer la nuit, c'était super. <rire> et <rire> on partageait notre cuisine aussi. Et... Au début, on ne voulait pas être ensemble. On se dit qu'on allait rester que toutes les deux et qu'on n'allait pas réussir à aller parler aux autres. Mm -hmm. Et finalement, une fois qu'on arrivait, on était tellement contentes d'être ensemble et... et de se dire, bah, c'est pas grave du tout, on est proches et c'est pas grave. Vraiment, tant mieux. Jouons de cette force plutôt que... Exactement. Mm. D'accord. Et j'ai l'impression que l'année, elle s'est un peu euh, divisée en deux phases. Totalement. Raconte-moi. Première phase. Première phase, la première... Dîme, trois mois trois mots pour décrire cette première, phrase, cette première phase. Pardon. Euh, très mauvaise idée. <rire> Et la deuxième phase, juste pour rire Dis pas très bonne idée, hein, parce que... Ok, attends, la deuxième phase, je peux avoir plus de mots différents. Euh, amitié, grandir et paix waouh, voilà l'envie Mais... alors pourquoi très mauvaise idée pour la première phase c'est parce qu'on a fait exactement ce qu'on s'est dit qu'il fallait pas faire, c'est qu'on est devenu amis avec que des français <rire> parce que dans... pour se rencontrer des gens, il faut aller aux soirées et il y a une petite semaine d'intégration avec plein de soirées, plein d'activités et à euh, chaque fois qu'on parle avec des gens c'est salut, c'est quoi ton nom tu viens d'où et c'était que des français et directement, oh Français, oh Français, trop bien, on prend le Insta, on prend le Snap. Il y avait un groupe avec 50 personnes, je crois, c'était que des Français. Ah ouais Il s'appelait la délégation française. <rire> exact. Et on était que des Français. Et voilà, ouais, les, les grosses soirées au début, c'était 50 Français dans une cuisine. Vraiment, before, after, tout, c'était que entre Français. Et vous aviez un groupe de 8 10. On était 10. 10. Enfin, la première, le premier semestre on était 10 et... Euh, beaucoup de drama. Beaucoup de dramas. Jesus drama. Christ J'avais vu autant de drama en si peu de temps. Non mais c'était terrible. Hein. C'était vraiment terrible. On s'est dit, euh, vraiment, euh, 10 français euh, dans, dans une cuisine, c'est la vie d'être cœur C'est obligé. <rire> c'était terrible. Il y a eu plein plein d'histoires. Euh... Je vais divulguer la petite personne, mais vraiment, c'était... Une, une sacrée aventure. Une sacrée aventure, quoi. À base de trahison, de tromperie, à base de trucs, de machin. C'était vraiment terrible. Donc, ça a participé à ton mood qui était pas ouf Ouais, parce que je me sentais. Euh, J'avais l'impression que quelque chose n'était pas bien. Quelque chose n'était pas correct. J'avais je... l'impression qu'il y, un... y, y avait un truc qui sonnait faux tout, tout ce temps. Et ça m'embêtait vraiment. Même si j'adorais mes moments où j'allais visiter la ville, où je découvrais l'endroit. Édimbourg en toute saison est incroyable, mais en automne c'est juste fou quoi. Et, mais j'ai adoré quand même découvrir, je faisais des activités, on se renseignait sur tout ce qu'on pouvait faire avec Louisa, on allait tout faire, tout regarder, tout visiter, faire le tour 15 fois de la ville, essayer de s'y repérer. Parce que juste ça, c'était une richesse incroyable en fait. Même si j'étais partie que le premier semestre et que j'étais restée sur cette expérience, ça, reste, ça serait resté quelque chose de quand même globalement cool parce que juste avoir l'occasion de vivre à Edimbourg, juste je suis hyper reconnaissante rien que pour ça. Parce que juste cette vie était elle est toujours sublime et merveilleuse. Genre vraiment, je ne me suis jamais sentie aussi bien dans une ville que là-bas. Et, euh... et voilà le premier semestre est passé, je suis rentrée pour un mois de vacances à Noël. Comment t'as comment vécu la distance, toi qui avais si peur euh, La distance, au final j'avais l'impression que... C'était pas aussi horrible que je me J'avais l'impression que ça allait être horrible, que tous les jours j'allais me sentir mal. Ben en fait ça allait. <rire> ça allait parce que j'essayais je, de faire d'autres choses. Mmh. Et que en fait j'étais déjà tellement occupée à découvrir la ville, à essayer de... Bah ouais, essayer d'être sociale, essayer de faire des trucs, essayer de, de m'occuper en fait. Et même si c'était dur parce que... Je dis que ça allait, mais en fait j'avais... Enfin, évidemment tout me manquait énormément. Je passais des heures au téléphone. Et j'avais besoin de ça, tu vois. J'avais besoin de d'avoir euh, ce contact encore, de savoir que les gens n'étaient pas partis. C'est moi bon qui étais partie. Mais que les gens n'allaient pas partir de ma vie, tu vois. Ah. Parce que, tu sais, euh, loin des yeux, loin du cœur... Euh... Tu veux dire que les gens t'aimaient toujours Ouais. Ah. D'accord. <rire> bah ben ouais, c'est ça, tu vois, de me dire que ouais, j'étais loin, mais que j'étais pas partie pour toujours, et que les gens seraient toujours là quand je reviendrai, tu vois. Hum... Mm. Parce que c'est ça un peu qui fait peur quand tu veux pas partir de chez toi. C'est que t'as peur que quand tu reviens, ce soit plus pareil. Ah bon Non C'est quoi qui te fait peur quand tu pars J'ai peur de louper des trucs. Ah ouais J'ai peur de louper des moments de vie euh, en famille que... Enfin tu vois, t'as loupé des moments. Oui, c'est vrai. Est-ce Est que c'est grave Je sais pas. Mais t'as loupé des moments. Mmh. Ouais, j'ai loupé des moments en fait, je savais que... J'allais de toute façon les retrouver les moments, tu vois oui, c'est pas faux. C'est mon faux mot qui parle. <rire> non, mais c'est, c'est vrai que j'ai loupé des moments. Mais en fait, euh, j'arrivais à avoir le recul de me dire, les moments, bah en fait j'ai envie d'autres maintenant, que mm -hmm. j'aurais jamais pu vivre là-bas. Mais c'est vrai. Donc de toute façon, tu vois, j'avais l'impression de récupérer un peu quelque chose pour ça. C'était plus les personnes en soi qui, que j'avais peur de perdre ou, tu vois, j'avais pas de manquer un truc avec les gens. Mm -hmm. Les, les appels, le, tout ça, euh, ça m'a pas mal aidé Et je suis une personne qui n'arrive pas à envoyer le premier message. Ah ouais <rire> Je suis une personne qui n'envoie jamais le premier message. Je sais pas pourquoi, je n'y arrive pas, ça me saoule. je n'arrive C'est jamais moi qui rencontre en contact avec les gens. C'est vrai Oui, oui, c'est vrai. Même moi Bah, toi ça va, il y a quelques personnes j'arrive, mais la plupart c'est difficile. D'accord. <rire> je sais pas pourquoi. Et donc, du coup j'avais vachement peur de ça aussi. T'as peur de déranger C'est pas que j'ai peur de déranger, c'est que j'arrive pas à le faire et... Je sais pas, j'ai mon téléphone dans la main et j'arrive pas à envoyer de message quoi. Pas... Ah, mais du coup, tu, te, tu, tu penses quand même à envoyer un message Je pense à le faire, je pense aux gens. Et je me ouais. dis, j'aimerais bien avoir des nouvelles. Mais, mais je préférerais qu'ils m'envoient un message eux, tu <rire> Je sais pas, il faut. Il y a encore des choses sur lesquelles je veux travailler, d'accord <rire> Donc, première phase, très mauvaise idée. <rire> ouais. Euh, et seconde phase, que s'est-il passé Eh ben, du coup, on est reparti avec Louisa on est reparti avec Louisa, on est revenu en janvier et on s'est dit là interdit de parler à des français genre interdit d'être ami avec des français surtout pas parce que en fait c'était vraiment l'erreur à pas faire quoi. Et on s'est dit il faut qu'on soit des amis étrangers même s'ils sont pas écossais, même s'ils sont pas anglais il faut se faire des amis étrangers, c'est hyper important c'est pour ça qu'on est là en fait, parce qu'au début de l'année du coup on avait un peu parlé à certains gars, il y avait un mec de Taïwan que j'avais rencontré à l'aéroport euh, avec qui j'avais un peu parlé et euh, j'ai encore son insta et et on s'est plus parlé, quoi, parce que bah, moi, j'avais que des potes français et je savais que qu'ils allaient se faire chier avec. Donc, <rire> euh, voilà, il y avait ce mec-là. Euh, Louisa, elle parlait déjà avec un mec euh, qui s'appelait Fez, euh, qui était indien. Éventuellement. Qui l'a emmené danser la bachata. <rire> <rire> voilà. Euh, non, en vrai, on s'est dit, voilà il faut qu'on parle, euh, il faut qu'on fasse des trucs d'Écosse Plus. On en a déjà beaucoup, mais il faut qu'on fasse plus de trucs d'Écosse Et qu'on parle avec des gens qui ne sont pas français. Et en fait, qui de mieux que nos colocataires. <rire> euh, parce que du coup, euh, j'avais euh, trois colocataires, en plus de Louisa, euh, un norvégien, un suédois et une indienne. L'indienne, on la voyait jamais parce qu'elle avait euh, son appart, euh, vu que c'était une fille qui était plus âgée, qui avait déjà eu un diplôme, elle faisait des études en plus, elle avait un appart complet avec une cuisine, etc. Parce que je pas expliqué le concept, on a chacun notre chambre avec notre salle de bain et euh, on a une cuisine euh, partagée à cinq personnes. Mm -hmm. Et euh, on, peut choisir on pouvait choisir différents trucs dans mon université. Je choisis celui-là parce que c'était le moins cher sans que j'aie besoin de partager la salle de bain Donc j'ai pris ça. Et donc du coup, je sais que je la avec une des inconnues. Mais en soit, je me suis dit que l'expérience est stylée. Et donc du coup, il y avait cette meuf indienne qui avait sa propre cuisine, qui n'est que pour le congélateur. Donc euh, vraiment, on la voyait jamais. Et euh, après, j'avais du coup le Suédois qui clairement ça s'assoit qu'il ne nous aimait pas. <rire> qui voulait pas nous parler, qui voulait rien avoir à faire avec nous et tout. Et le Norvégien, qui avait l'air un peu plus sympa, à qui j'avais parlé vite fait quelques fois, mais sans plus quoi. Vraiment je connaissais rien, je connaissais son nom. Hi Tarald. <rire> Hi J'espère que t'écoutes, connard. Et <rire> euh, je connaissais même pas son âge ni rien, mais quand euh, on est arrivé de nouveau en janvier, il y a un soir où euh, j'en avais marre d'être dans ma chambre, je suis restée dans la cuisine, traînée, et ce mec se faisait à manger à 10h hyper chelou je me souviens que tu m'as bien raconté ça il se levait à 13h il prenait souvent pas de midi à 16h et il mangeait à 23h quoi. donc on le croisait jamais parce que nous on avait des horaires normaux mais euh, du coup il, euh, il est venu dans la cuisine à 23h moi j'y étais et euh, il avait toujours ses écouteurs donc à chaque fois c'était une petite barrière mais là il les avait enlevés et du coup je me dis ok peut-être on peut parler un peu j'ai pris mais comme ça j'ai parlé et en fait on a parlé pendant deux heures et demie <rire> premier contact et du coup c'est comment tu t'appelles j'ai pas bien retenu ah d'accord du coup t'es norvégien ouais toi tu viens d'où déjà de France euh, ah ouais ben euh, du coup machin tu fais quoi comme études euh, et de fil en aiguille comme ça on s'est parlé et tout et j'étais tellement contente <rire> de, de lui parler quoi mmh. et en fait euh, je me suis rendu compte que ce mec était trop gentil <rire> et c'est devenu ton ami et c'est devenu mon super ami c'est vraiment devenu ma bestie. Mmh. <rire> et, euh, et voilà, donc du coup, euh, dès que je suis partie de la cuisine, après notre deux heures et demie de conversation, j'ai immédiatement envoyé un message à Louisa. J'ai parlé euh, au Norvégien, au-dessus de je ne plus le casser mais ce n'est pas grave, je lui parler euh, mmh. il est trop gentil. Euh, euh, je, il faut trop qu'on qu fasse des trucs avec lui, etc. Et euh, en fait, ça c'était euh, aux alentours du 20 janvier. Et euh, après, il y avait la, la chandeleur et on se dit il faut qu'on se fasse des potes qui sont pas français pour faire la chandeleur avec eux pour leur faire des crêpes ce sera un super moment. Et du coup, bah on a invité euh, du coup Tarald. <rire> et en plus ça tombait le jour de son anniversaire. C'est vrai Ouais. Oh. Mais il voulait pas le dire parce qu'il a un petit peu parce qu'il est vieux. Je vais le dire, je me fous il comprend pas le français, il a 24 ans. Mais <rire> il pourra comprendre ça. C'est pas grave tant pis. <rire> et euh... j'ai confiance en toi, Tarald. Oui, il sera pas fâché. Et du coup il ne euh, voulait pas trop qu'on dise que c'est son anniversaire, mais ça lui faisait un petit événement quand même. Donc c'était cool. On a invité euh, aussi donc, une autre fille qui était euh, au bout de notre couloir à qui on avait vite fait parler parce qu'elle parlait français, mais elle est belge. Et, euh, et une autre euh, de, des filles du couloir à qui, avec qui elle était pote, qui était française du coup. Donc on a invité euh, ces filles-là. Même si elle parlait français, on a dit ça compte pas parce qu'ils sont dans notre couloir. Il faut aussi qu'on se stabilise avec elle. Et en plus, il y en a une qui est belge. <rire> c'est pas français, c'est bon. Et il y avait Anna aussi. Et il y avait Anna, du coup, et elle, euh, je l'ai rencontrée dans un cours. Euh, en fait, quand je suis arrivée dans la salle, je savais qu'il y avait personne que je connaissais dans la salle. Donc j'ai fait un petit scan comme ça, j'ai regardé qui pouvait avoir l'air cool, et j'ai vu une meuf avec les cheveux à moitié, rose, euh, à moitié rouge, à moitié noir, qui avait un petit style un peu dark et tout. J'ai fait, hé, hey, on va être pote. Je me suis assise à côté d'elle. <rire> et vraiment, j'ai dit, ok, je veux que tu sois ma pote. <rire> Donc je l'ai invité à ce truc, je savais même pas, j'avais même pas son Insta ou quoi, je lui dis j'habite dans cette cuisine, euh, ce sera à 20h si tu viens. Euh, c'était le jour même Ouais, <rire> non c'était le lendemain. Et vous et êtes resté amis. Euh... Et euh, ouais, j'avais même pas son Insta ni rien du coup quand elle est arrivée, euh... je savais même pas quand elle arrivée en fait, elle a attendu que quelqu'un en bas ouvre pour venir euh, au premier dans ma cuisine et directement toquer et faire ah salut c'est moi et ouais. Ouais, j'avais rien vraiment elle m'a fait confiance et juste avant de partir je lui ai fait au fait t'as pas de régime alimentaire particulier elle fait ah si si je suis végane <rire> du coup j'ai fait une pâte à crêpes vegan c'était bien et c'était excellent et, euh, et ouais on s'est lié une petite amitié du coup avec, euh, avec Louisa, Tarald et Anna Donc Anna elle est allemande et on s'est fait une petite amitié comme ça autour des, du retournage de crêpes c'est vrai, et on a fait des crêpes aussi quand on était... Ouais parce que du coup c'est euh, devenu un petit peu un truc, euh, les crêpes c'était un, euh, un peu notre truc du coup, c'était une petite oh, soirée de crêpes ouais, entre nous et tout. Et donc, euh, donc taral le, le Norvégien, voulait apprendre à faire des crêpes, donc du coup il a fait, vas-y quand ta sœur est là, euh, je leur fais des crêpes. Du coup on est venu avec Timo à Édimbourg Ouais, en février, fin février. Ouais, donc c'était euh... ouais, trop bien. C'était trop bien parce que c'était la première fois, enfin du coup c'était, moi j'étais jamais allée à Edimbourg, donc déjà première découverte, et ensuite de voir comment toi tu vivais, c'était génial quoi. Je voyais, en plus tu connaissais tout, donc vraiment meilleur guide touristique de toute ma life, vraiment genre euh... <rire> c'est trop bien, moi qui ai toujours l'habitude d'organiser tout dans les moindres détails, là je me laissais porter totalement par euh, toi. Ouais c'était la première fois que tu te laissais 100% porter par un euh, voyage, depuis que c'est plus maman qui organise les vacances. Ouais. Et en plus, que ce soit toi qui organises encore mieux. Et ça, c'est encore plus inédit. <rire> ouais, c'est vrai. Et t'as joué la grande soeur, quoi. Ouais. T'as dit, tu euh, t'as organisé où est-ce qu'on dormirait, est-ce qu'on allait manger, t'as fait des petites courses pour nous avant. Vous avez giga mal dormi en plus, c'était horrible. Euh, on a mal dormi, mais c'est pas grave, c'est un détail dans ce voyage, c'était vraiment trop chouette. Tu nous emmenais dans tous tes endroits et, et j'ai vraiment vu que, enfin, tu te sentais tellement bien. Et c'est ce que j'ai dit à maman quand je suis rentrée, elle m'a dit alors comment elle est installée, comme ça va. Tu vois et euh, j'ai dit que t'étais. Euh t'étais euh, à ton endroit, quoi. C'était ouais. pour toi. Ouais. Et je me sentais vraiment euh, à ma place, de fou. J'ai vraiment l'impression que j'ai pu euh, voir ce que ça faisait, juste, juste de me sentir euh, à ma place, mais toute seule, et pas mmh. définie par qui que soit d'autre. C'était mon endroit, juste à moi. Et euh, j'ai rendu ça euh, ma ville, même si j'étais avec euh, Louisa et qu'on faisait vachement des choses ensemble. Euh, sortir en ville toute seule, juste parce que je veux voir la ville, ben, c'est quand même... Euh, ça m'est jamais arrivé, quoi. Tu t'es approprié ta vie, quoi. Ouais, exactement. Et vraiment, c'était ça, quoi. Je me suis approprié mon endroit et je me sentais bien là-bas, en fait. Juste, euh, je me suis plusieurs fois prise à marcher toute seule dans la rue et euh, de regarder autour de moi et de faire, putain, en fait, j'adore ici. Je me sens trop bien. Je suis à l'aise. J'ai pas peur. J'ai pas l'impression que c'est pas mon à ma place. Je suis pas stressée. J'avais vraiment, un des fois, genre juste un, un poids qui s'enlevait, en fait. De juste être là et d'être dans un endroit où je me sentais bien et d'être aussi bien est-ce que ça 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 a joué dans ton appréhension de revenir clairement oui ok j'avais super peur de revenir euh... bah, de revenir ici en fait et de, de quitter euh, cet endroit qui m'avait tellement apporté et de faire un peu un pas en arrière tu avais l'impression de faire un pas de faire un pas en arrière ouais un peu et j'avais peur de ne plus retrouver de, de chez moi. Parce mmh. que quand j'étais à Édimbourg, je me sentais à l'aise. Et il y a un moment où je suis rentrée dans, dans ma chambre à Édimbourg. Et, et je me suis vraiment dit, ah oh, je rentre à la maison. Et après, je me suis dit, oh oh. <rire> Ça va faire quoi quand je vais retourner à ma vraie maison mmh. <rire> Et quand je suis rentrée à Pâques, euh, pendant deux semaines, euh, il y a un moment où je me suis assise sur mon lit euh, en Alsace et où j'ai regardé ma chambre et où je me suis prise à me dire que j'avais envie de retourner là-bas parce que j'avais l'impression que c'était pas chez moi mmh. j'avais l'impression d'être à l'hôtel en fait et d'être là-bas juste parce que enfin d'être là-bas parce que j'étais obligée euh, alors que c'est moi qui avais décidé de rentrer et que je voulais revoir ma famille et que j'étais hyper heureuse de revoir les gens que j'aime mais je rentrais pour les gens et pas pour l'endroit et mmh. ça me faisait peur parce que cet endroit c'était jusque là mon, mon endroit et je me suis... Euh, en fait, euh, du coup, bah, maintenant, ma maison, c'est là-bas, mais je vais pas pouvoir y rester très longtemps encore, en fait. Donc, c'était euh, le même déchirement que tu as eu quand tu es partie à Edimbo, en fait. ouais Oui, oui. Revoir ma chambre vide, euh, revoir euh, mes murs euh, sans mes posters, euh, mmh. enlever mes trucs et tout. Euh, ça m'a vraiment fait un gros... Ça m'a vraiment fait mal, quoi. Mmh. J'ai beaucoup pensé à toi quand c'était la fin. Ouais. Merci. <rire> mais vraiment. Bah ça t'a pas trop aidé, mais ouais, je non, me suis mais... dit, que ça devait être compliqué quoi. Mais je savais que j'allais retourner à quelque chose que je connaissais. Et que c'était pas un nouveau départ en soi, mais en fait, si, parce que je me sentais tellement différente. Mm -hmm. Et du coup, ça m'a fait trop bizarre de me dire, bah, en fait, comment je, vais, comment je vais faire, comment je vais changer, comment je vais vivre là-bas. Et euh, je me disais, mais. J'ai juste pas envie de partir en fait. Et ouais, on arrive au moment où tu reviens ici. Et je me rends compte. D à quel point t'as changé, c'est vrai hein. Ça Mais... fait vraiment hyper plaisir. C'est vraiment, je pense que pendant mon temps c'était le pire truc que tu pouvais me dire, c'est que j'ai changé. Ouais. Et là ça me fait trop plaisir que tu me le dises. Rien qu'en ça déjà j'ai changé. Bah ouais. T'es rentrée, t'as défait ta valise le jour même, le jour d'après. Mais bref. J'ai commencé le jour même. Tu as commencé le jour même. Ça c'est oh, incroyable. Tu veux changer des trucs dans ta chambre, ça c'est incroyable aussi. Euh, Qu'est-ce qui m'a fait dire ça bah Déjà, tu as les cheveux rouges. Oui. Ça, bon, ça s'entend pas, mais tu as les cheveux rouges. <rire> mais ça, je l'ai fait euh, deux jours après être revenue à Édimbourg euh, quand je suis revenue euh, en mmh. janvier. Parce qu'en décembre, j'étais rentrée pendant un mois, et du coup, j'avais eu le temps de me réapproprier euh, les endroits, les gens et tout, et de nouveau apprécier ma vie euh, à la maison. Et quand je suis repartie, j'étais triste, je me suis dit, il faut que je fasse un truc qui va me, me rendre heureuse de me voir euh, tous les jours. J'ai acheté de la teinture et parfait je l'ai fait <rire> Et c'est ta couleur quoi, ça te va trop bien. Ouais, depuis je, je, la, je la reprends, je la refais et tout. J'adore. Même nos grands-parents, ils adorent. C'est dire à quel point ça te va bien. Ou... C'est dire, <rire> putain, vraiment. Et ouais t'as... Je sais pas. Genre t'as envoyé des photos ou... T'étais à Edinburgh avec tes potes, tu vivais ta meilleure vie. Euh... Tu faisais des cours de céramique. Euh... T'es dans... <rire> le café, euh... le 4 café. Et enfin, je sais pas. Genre vraiment, tu t'es épanouie et euh, je sens que t'as plus peur du changement un truc qui t'effrayait te, tellement avant ouais maintenant tu t'es approprié ça quoi mais tu sais c'est le truc de ta peur des araignées faut que t'en prennes une dans ta main <rire> ouais c'est un peu ça bah j'ai peur de changer il fallait absolument que genre que je me lance dans un truc mais complètement différent habiter seul dans une nouvelle ville où les gens parlent pas la même langue avec une culture vraiment différente des français vraiment mais vraiment mais du coup ça a changé aussi vu que maintenant j'arrive plus à brie les français ça c'est un autre <rire> débat <rire> Ouais, d'un coup, tout changé pour, euh, pour recommencer et pour devenir une nouvelle personne. Et ça me faisait trop peur. Je voulais pas changer. En fait, je me préfère vachement maintenant. Hum, Est-ce qu'on pourrait dire. Je suis pas sûre que tu sois devenue une nouvelle personne. T'es juste toi en mieux. que <rire> okay, c'est cool, ça va aussi. Non, mais c'est vrai. Genre. Euh... Je sais pas, un de tes défauts avant, genre si tu m'avais demandé, euh, donne-moi tes trois défauts, j'aurais dit ça, tu vois, j'aurais dit peur du changement, euh, casanière à Donf, bon ça t'a pas empêché d'être casanière à Edinburgh, mais tu vois ce que je ouais. veux dire, euh... bref, c'est merveilleux. En fait ça m'a aussi montré ça, c'est que être casanière c'est pas parce que, enfin, c'est un trait de ma personnalité. Je suis taureau. T'es taureau, voilà, c'est ça. C'est un trait de personnalité, je suis très casanière, j'aime bien être dans mon chez-moi, mais ça m'a aussi montré que mon chez-moi il peut être ailleurs que l'Alsace. Tu crées que je suis ton... capable ouais, ouais que je suis capable de me créer un chez moi ailleurs de faire famille ailleurs ouais juste de me... d'être dans un endroit de me l'approprier et de me sentir bien et de retrouver des chez moi ailleurs parce que j'avais jamais vraiment essayé de faire ça avant j'étais jamais partie de la maison plus que deux semaines pour des vacances donc du coup ça fait aussi un nouveau ça a ouvert une nouvelle une nouvelle case de en fait quand je vais partir de la maison c'est pour trouver un ce sera pour trouver un nouvel endroit nouveau chez moi, mais ce sera chez moi aussi. Mmh. Et j'aurais pas le regret de ne pas, pas être restée. Euh... Mais du coup, là, t'es revenu pour deux ans, minimum. Ouais. Parce que tu vas faire ton master à Mulhouse, parce que c'est le seul endroit en France qui propose le master que tu veux faire donc en traduction scientifique et technique. Mmh. Et est-ce que t'as envie de retrouver ce truc de partir à l'étranger, te créer ta maison et faire famille ailleurs Est-ce que c'est quelque chose que t'as absolument envie de retrouver, ou tu veux kiffer ta life ici bah, je suis contente d'être ici, de pouvoir apprécier ici. Et euh, c'est ce qu'on s'est dit en rentrant qu'il fallait absolument qu'on euh, romantise, ouais. romantise à fond notre vie. Avec Louisa, on s'est dit à, à Mulhouse il faut absolument qu'on rende notre vie de nouveau euh, aussi cool et aussi intéressante qu'elle l'était là-bas. Parce que sinon, on va se faire chier. Mm -hmm. Mais euh, je sais que plus tard, je veux continuer de découvrir des endroits. Mais mm -hmm. aussi que je veux retourner à Edimbourg. Ah Ça, c'est sûr. Vivre à Edimbourg ou en Je veux bref. vivre de nouveau. D'accord. Et si je pouvais finir ma vie là-bas, je pense que ça me ferait plaisir. Ah ouais Ouais. Je sais que je vais encore découvrir d'autres endroits avant. Mm -hmm. Mais elle là est là-bas. C'est quand même fou à quel point je me suis sentie vite à l'aise mm -hmm. et vite bien et en phase avec les gens, avec les endroits. Avec toi. Avec moi-même, juste avec moi-même déjà. Et moi, ouais, juste, je me sens tellement bien là-bas. Je sais que j'y retournerai, c'est sûr, mais pas pour des vacances. J'y retournerai pour y habiter. Et sans date de péremption, tu vois. Là, je savais qu'en juin, c'était fini. Mm -hmm. Et mais là, je... Ouais, je sais que je vais y retourner. C'est sûr, c'est sûr et certain. Parce que... Euh, genre, je remercie ce que je disais avant. Je disais le romantisme notre vie parce que pour éviter le syndrome post-Erasmus, c'est un vrai truc. Il y a beaucoup de gens qui font des dépressions. Des vraies. Ah hein. ouais Ouais, ouais. Des vraies dépressions quand ils rentrent d'Erasmus. Parce qu'en fait, tu retournes à ta vieille vie ouais. après avoir découvert... Euh, un truc incroyable après avoir découvert euh, des nouveaux endroits, être, avoir été dans un endroit où les gens ne parlent pas la même langue, des nouvelles cultures, des nouveaux amis qui viennent de partout. Parce que quand tu es un Erasmus, c'est un gros lien que tu fais avec les gens en fait. C'est un gros point en commun que tu as. Le fait d'être parti de chez toi et d'être dans un autre pays. Et euh, ouais, c'est tellement une autre vie. En plus, quand tu pars en Erasmus, tu as vraiment peu de cours. Donc tu as beaucoup le temps d'apprécier l'endroit. Mm -hmm. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui résume ça en une phrase que je trouve hyper juste, c'est que c'est pas un an dans ta vie, c'est une vie que tu crées en un an. Mais ouais. c'est vrai Et c'est trop vrai C'est vraiment une vie que j'ai créée en un an, et cette année est finie. Et je le réalise toujours pas, en fait, je pense. Bah ça continue de vivre en toi, d'une certaine façon. Oui, parce que je continue d'avoir un lien avec, euh, avec mes amis que je me suis fait là-bas, on continue de s'envoyer des messages et tout et tout, et... Euh... Et je sais déjà qu'on est déjà en train de prévoir de se retrouver à un moment, c'est sûr, on va y retourner. Parce que du coup, euh, donc Tarald, Mon Ami Norvégien, il y est encore. Il n'a pas fait juste un Erasmus. Il fait quatre le... ans là-bas. Donc il a fini que la première année. Donc mm -hmm. euh, il va encore y rester un petit bout de temps. Et je sais que je vais y retourner, c'est sûr. C'est sûr. Pour revoir lui, mais pour voir la ville, pour revoir cet endroit qui m'a tellement apporté et que j'aime tellement, que je connais par cœur. Et j'espère que je rien. Parce que... Même ça aussi, c'est un truc qui a changé. J'ai toujours eu un sens d'orientation nul. Mais nul. Il a fallu le GPS pendant trois mois pour aller à la fac qui est à 25 minutes en voiture. Et là, je connais par cœur la ville. Je pouvais faire des visites complètes sans utiliser Maps, parce que je connaissais les petits, euh, les petits escaliers entre les rues, euh, la petite ruelle qui va aller plus vite. J'ai fait. Euh, la ville n'est pas très grande. C'est hein. euh, trois fois plus, plus petit que Strasbourg. Ah ouais, donc c'est vraiment pas grand. Hein. Et euh, j'ai fait visiter euh, à des amis de la ville. Ils m'ont dit, mais c'est plus grand que ce que je pensais, on fait toujours des chemins différents et tout. Et en fait, ben je, je, je savais que c'est parce que je ne les ai jamais passé deux fois par le même endroit, parce que je savais les rues parallèles, comment les faire passer par ailleurs et tout. Jamais je peux faire ça à Mulhouse. <rire> c'est impossible, je n'arriverai pas, je ne connais pas tout. Mais là-bas, je connaissais quoi. Je me suis vraiment approprié l'endroit, bien plus que j'ai pu le faire avec n'importe quelle ville avant. J'espère que tu vas pas t'approprier ta vie de la même façon que tu l'as fait à Edinburgh il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas comme ça. Hein. C'est vrai, il n'y a pas de raison. Et puis, tu vois, il y a des choses qui, sont, qui ont changé. Moi, je suis partie de la maison. Donc, euh, voilà, tu vas pouvoir euh, venir ici. Et puis, euh, ça sera une autre vie. Ce mm ne -hmm. sera pas un pas en arrière. C'est vraiment un pas en avant, forte de toute l'expérience que tu as eue là. Et tu as encore plein de stages à faire. Tu as occasion, des occasions pour partir, tu vois. Oui, c'est sûr. Il y a une entreprise de traduction scientifique à Melouse, qui a une filiale à Edinburgh. C'est vrai <rire> Ouais. Ce que je trouve incongru de fou. <rire> <Enfin, rire> c'est vraiment le hasard comme par hasard. Ouais, y a pas de hasard mais dans la vie, y a pas non, de hasard. <rire> c'est fou. Tout est écrit. Non, c'est fou. Et ça fait du ça fait bien de me dire que j'ai encore cette possibilité, finalement. En tout cas, j'ai envie de finir cet épisode en disant que, encore une fois, je suis très fière de toi, que je suis très euh, contente que... Je suis très contente de dire que ma sœur, elle a fait un an à Edimbourg et... Ma sœur, elle est, elle est incroyable, ma sœur. Je suis trop fière d'elle. Ça me rend trop fière que tu sois fière. <rire> je te jure. C'est une validation dont j'ai vraiment besoin, c'est la tienne. Oh, petit chat. Ça me fait trop plaisir que tu sois fière, vraiment. Ça me... Oh, je vais pleurer. <rire> bon, alors, on va arrêter cet épisode avant que tu, pares, avant que tu repleures. Merci d'avoir participé à... à cet épisode, c'était vraiment génial. J'espère je... que... Que les gens ressentent euh, cet amour et cette fierté, j'ai l'impression que c'est ça le mot de cet épisode et, et voilà, je te souhaite euh, beaucoup de bonheur durant cette année en un point quand tu seras à Édimbourg <rire> merci, et je, te sou... je vous souhaite à tous et je te souhaite à toi de faire ça, de partir à de trouver un endroit trop cool de trouver ta vie <rire> salut, bisous, merci beaucoup si t'es encore là, ça veut dire que t'as écouté cet épisode jusqu'au bout, alors déjà, merci beaucoup pour ton écoute. Ensuite, si tu veux me soutenir encore plus dans mon projet, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi, c'est vraiment le meilleur moyen de m'aider. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram en cherchant 20Walkies. Je te souhaite une bonne journée, et je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Salut